0: Cuando empezamos a invertir, y más para quienes damos el primer paso, tenemos que entender que la cabeza y las emociones juegan un rol clave a la hora de tomar decisiones. Tomar malas o buenas decisiones económicas tiene que ver con el miedo, la ansiedad y muchas veces con la incapacidad de ver y proyectar a largo plazo. Estas nos dominan y en algún punto demuestran que la psicología es la madre de la economía. Hoy estoy junto con Mau Correa, psicóloga e inversora de Front que comenzó más o menos hace dos años a invertir, corregime si me equivoco.
1: Así es, en febrero del 2019. Y al igual que muchos, esta fue la primera vez que me involucré en el mercado financiero y me encantó todo lo que tiene que ver con el rol de la psicología en la toma de decisiones.
0: Bueno, de hecho, la idea de invitarte hoy al podcast es que nos puedas contar un poco más, ¿no? Cómo, cómo actuamos nosotros como, como seres humanos y qué qué cosas eh, compartimos ¿no? todos eh, como, como comunidad. Y también, que es el tema central de hoy, es que existe eh, un concepto que fue desarrollado por un grupo de economistas y psicólogos donde plantean que los seres humanos no somos como eh, nos describen los libros de economía, algo así como máquinas eh, racionales con capacidad de análisis total, sino que más bien somos irracionales y prisioneros de nuestras emociones y sentimientos.
1: Esta rama de la economía se llama economía conductual y tiene su fundamento en la psicología. Fue desarrollada por Daniel Kahneman y Richard Thaler, ambos premios Nobel que experimentaron observando anomalías en los comportamientos de las personas. Juntaron todos estos experimentos y dentro de ellos explicaron varios conceptos que son realmente interesantes y que pueden ayudarnos a mejorar tanto nuestro comportamiento como inversores y el manejo de nuestras finanzas.
0: Buenísimo. Este va a ser el tema central de este nuevo episodio de Finanzas ATP, el podcast oficial de Front. Vamos a meternos en la cabeza del pequeño Rista y darle consejos útiles, sin números ni palabras raras. Todo para mejorar su administración financiera. Mi nombre es Alan McCarthy.
1: Y yo soy Mau Correa.
0: Empezamos este nuevo capítulo. Mau, ¿cómo estás? ¿Nerviosa? ¿Ansiosa?
1: Sí, la verdad que un poco nerviosa.
0: Bueno, quédate tranquila. Eh, la idea de esto es poder compartirles a todos los eh, miembros de nuestra comunidad conceptos claves, ¿no? que fue lo que vinimos viendo en, en, los, en los anteriores capítulos. Pero bueno, para comenzar este capítulo que es bastante especial, eh, me gustaría que empecemos por identificar... Eh, cuáles son esas cosas no? que nos parecemos todos eh, los seres humanos a la hora de tomar una decisión ¿no? ya dijimos que no somos máquinas super racionales pero entonces me gustaría que ahora pimponemos un poco en cuáles son las cosas que compartimos como seres humanos a la hora de, de tomar una decisión
1: bueno, si te parece, Alan, me gustaría que numeremos seis cuestiones que nos propone la economía conductual en la toma de decisiones y ustedes vayan pensando en casa si están de acuerdo.
0: Perfecto. En casa o en el auto. Mucha gente nos dijo que se escucha en el auto. Así que eh, está bueno para, para poder ir, ir uno haciendo una retrospectiva, ¿no? Y también porque son cuestiones de la vida cotidiana eh, que por ahí hacemos todos los días sin darnos cuenta, pero ten, tenemos que entender que están, ¿no? Por ejemplo, vamos con la primera. Lo que se llama avalancha de información, que dice que nosotros eh, como seres humanos tenemos que estar comparando muchas opciones y características todo el tiempo, lo que nos puede llevar a la confusión, elegir al azar o incluso entre tantas alternativas a no tomar ninguna de decisión.
1: Bueno, no sé a vos, pero a mí eso me pasa mucho con Netflix. Empiezo a mirar, qué mirar eh, a la noche y termino sin mirar nada y me voy a leer un libro.
0: Bueno, ha pasado varias veces también, ¿no? Eh, eso, por suerte, existen las estrellitas en este momento que nos ayudan un poco en, en la toma de, de decisiones. Pero por ahí tantas alternativas nos marean, nos abruman y no terminamos eh, eligiendo nada.
1: Bueno, eh, la segunda cuestión es la heurística. Muchas veces tomamos atajos en nuestras decisiones. Por ejemplo, en vez de analizar toda la información, se limitan a comprar lo mismo que sus amigos o que sus familiares.
0: Bien, esto pasa con la moda, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, ahora están, hace un tiempo están de moda los pantalones negros, ¿no? Entonces todo el mundo tiene que tener un pantalón negro en, en, dentro de los hombres. Entonces muchas veces también, ¿no? Decimos, bueno, por ahí no es el patrón que más me gusta, pero ya sé, lo elijo y voy a estar acorde a, a lo que tienen mis familiares o lo que tiene mi, mi grupo cercano de, de amigos. Así que eso pasa bastante. Bien, el tercer concepto, lo que se llama legado, que dice que como nosotros como personas eh, tendemos a estar poco dispuestos a cambiar de proveedor o de marca por miedo a equivocarnos.
1: Sí, eso me pasa un montón con las marcas de maquillaje. Creo que desde que tengo uso de razón, siempre usé la misma marca y me es muy difícil cambiar.
0: Y pasa bastante también con, bueno, justo de, de maquillaje, pero con, con productos también de limpieza, ¿no? Por ahí donde nosotros no sabemos mucho las características de cada uno y terminamos siempre eligiendo el mismo, que por ahí son los mismos que eligieron nuestros padres, ¿no? Entonces es como que vamos repitiendo un poco la, la historia.
1: El cuarto concepto es la inercia esto es que los consumidores generalmente no cambiamos de proveedor cuando tenemos que hacer algún esfuerzo
0: bueno hace tres semanas más o menos que quiero cambiar el paquete de internet y todavía no lo hice no llamé eh, seguramente a muchos le pasa lo mismo pero eh, es, es bastante difícil como tomar ese, ese empujón para, para poder hacerlo entonces nos quedamos cómodos donde, donde estamos Quinto concepto y algo que me interesa bastante, eh, porque habla un poco sobre los eh, objetivos de, de largo plazo, ¿no? que es la miopía, que nada tiene que ver con, con una cuestión ocular propiamente de, del ojo, ¿no? que dice que nosotros como, como personas tendemos a tener una visión más de corto plazo, más de corto plazo y privilegiamos el disfrute actual en vez de esperar para poder disfrutar en el futuro. Así, por ejemplo, cuando se tiene que tomar una decisión una de inversión de largo plazo, como puede ser ahorrar para la jubilación, no le ponemos suficiente foco o suficiente atención.
1: Sí, totalmente. A mí me costó mucho armar el objetivo para mi retiro en front. La verdad que quería ahorrar para irme de vacaciones. Pero bueno, hoy lo disfruto. Me da mucha seguridad tener ese objetivo armado.
0: Bien, vamos con la sexta y la última.
1: Vamos con la sexta. Es el marco. El marco es que nos vemos influenciados por la manera, o justamente por el marco, en que la información es presentada. A veces, la misma data, mostrada en distintas formas, nos lleva a decisiones distintas.
0: Bueno, eso las ofertas. Eh, las ofertas, los que todo el tiempo nos bombardean diciéndonos el, el Cyber Monday, el Black Friday, que por ahí son cosas que... Las formas como nos la plantean nos están diciendo que estamos ahorrando, no consumiendo para poder ahorrar, pero en realidad estamos gastando y por ahí estamos gastando en cosas que son totalmente innecesarias, pero como creemos que estamos tomando una buena decisión porque está con un 40% de descuento, lo estamos haciendo. Así que esto es, creo que pasa todo el tiempo, seis características eh, que, nos que, que nos parece muy importante poder eh, mencionarlas porque nos van a ayudar a entender con mayor profundidad los próximos temas de la charla ¿no? Eh, que es la importancia de poder ahorrar por objetivos y el significado del de riesgo en una inversión ¿estamos listos para estos conceptos? dale vamos bien ahora que entendemos un poco más eh, cómo somos todos nosotros en realidad llegamos a uno de los temas centrales para cualquier inversor principiante así que si me permitís, Mau, quiero que nos lleves de lleno al primer tema, que es el de objetivos, o sea, de ahorro por objetivos, ¿no? Y cómo la psicología y nuestras características que hablamos anteriormente juegan un rol clave en esto.
1: Totalmente. Este es el tema central del día de hoy, que en inglés se denomina Mental Accounting, contabilidad mental, y que fue desarrollado por Richard Thaler. Lo que plantea esta teoría es que básicamente los hombres y las mujeres ordenamos nuestra cabeza en cajas, es decir, que en nuestra mente categorizamos nuestra tenencia monetaria y evaluamos entre ellas. Por ejemplo, todos sabemos más o menos cuántos dólares tenemos, cuántos pesos en plazo fijo, etcétera, y qué rendimiento me dan. También categorizamos la plata para el supermercado, para la NAFTA, para el colegio, para las salidas, etcétera.
0: Por eso lo que siempre se plantea es que tenemos que encontrar la forma de plasmar y ordenar esas cajas para que podamos ahorrar correctamente. Si logramos ponerle una fecha a cada objetivo, un monto, una foto, vamos a lograr un, lo que llamamos mayor afecto con el objetivo y es probable que lo alcancemos con mayor rapidez. Esto se da porque el dinero que está en esa caja, en ese objetivo, no lo vamos a tocar para hacer gastos innecesarios.
1: Claro, sí, como pagar una pizza con lo que tenemos para ahorrar para la jubilación, por ejemplo. Acá es donde, de alguna manera, vencemos esa miopía y nos mantenemos firmes en el largo plazo. Entendiendo esto, pasamos a las inversiones. Si podemos ahorrar, tenemos que poder invertirlos para protegerlos de la inflación. Y a la hora de invertir, el concepto de aversión al riesgo es un tema central.
0: Bien, vamos a nuestro segundo tema central del día, entonces. Antes de empezar a desarrollar este concepto tenemos que entender que a la hora de invertir no todos somos iguales en lo que buscamos en una inversión. Todos tenemos lo que se denomina perfil de inversor y que son distintos. Donde por un lado tenemos a aquellas personas que tienen un comportamiento racional y que los... Lleva, de alguna forma, a querer tomar el mayor riesgo posible para obtener eh, la mayor ganancia posible. Y, por otro lado, están los que eh, son más enemigos del riesgo y evitan, eh, en la medida de sus posibilidades, tener que asumir cualquier tipo de riesgo en una inversión. O sea, son más lo que se denomina conservadores. Entonces, dentro de estos dos, tenemos eh, un montón de perfiles, pero siempre tenemos estos dos extremos, ¿no?
1: Claro, la versión al riesgo es un concepto pensado por Kahneman que afirma que, si bien tenemos perfiles distintos, todos los seres humanos tenemos una fuerte tendencia a evitar pérdidas monetarias antes que conseguir ganancias monetarias equivalentes. Las pérdidas nos pesan mucho más que las ganancias.
0: Con esto lo que quiere decir Kahneman es que si hacemos una inversión, por ejemplo, y perdemos mil pesos, vamos a estar mucho más tristes ...que si hacíamos esa misma inversión y ganábamos los mil pesos. ¿no? Eh, es como que la pérdida pesa mucho más que la, que la ganancia. Cuando ganamos sentimos que lo merecíamos... ...y que fue porque nosotros tomamos la decisión correcta y demás... ...y si perdemos fue por culpa de otro o por una injusticia. Muchas veces pasa, por ejemplo, en el colegio pasa lo mismo. ¿no? Si uno aprueba es porque estudié y me lo merecía... Y si uno no aprueba, dice, che, no, en realidad fue porque la profesora me, me quiso reprobar, ¿no?
1: La lección acá está, en entender que estos sentimientos van a estar. Y a la hora de tomar una decisión, cuando vemos que una inversión baja, tenemos que poder controlar esas emociones y apostar al tiempo de mi objetivo. Si yo tengo un objetivo a un año y veo que la inversión en la semana bajó, tengo que poder focalizarme en ese plazo y no preocuparme por el día a día. Esa va a ser la mejor forma de maximizar los instrumentos de inversión adecuados para mi objetivo.
0: Bien, de esto vamos a estar hablando en nuestro próximo episodio de, de Finanzas ATP. Algo que me quiero llevar eh, es la idea central de, del capítulo de hoy, es cuáles son esas características eh, que nos hacen eh, en conjunto ¿no? ¿No? a nosotros como humanos que nos influyen en la toma de, de decisiones, que pueden ser decisiones para nuestras finanzas personales como también para la parte de las inversiones. ¿no? Que eh, el, el próximo capítulo vamos a estar armando, ¿no? cómo armar carteras de inversión con toda esta información que hasta ahora le fuimos explicando en los anteriores capítulos y eh, particularmente en, en este capítulo de, del podcast donde hablamos bien sobre el rol de la, de la psicología. Así llegamos al final de este sexto capítulo de Finanzas ATP. La verdad qué impresionante cómo los usuarios de Front nos vienen pidiendo que lancemos nuevos episodios todo el tiempo. Mau, muchísimas gracias por venir y compartir este espacio con nosotros.
1: De nada, la verdad que fue un placer y felicitaciones por todo lo que están haciendo.
0: Y por supuesto, si tienen alguna duda sobre lo que hablamos hoy eh, o lo que hablamos en anteriores capítulos, no duden en escribirnos por mail a info.front.com.ar o directamente por la página www.front.com.ar Gracias a todos por estar del otro lado, acompañándonos en esta locura de querer crear la comunidad de ahorristas y primeros inversores más grande de Argentina. Muchísimas gracias.